0: Hello， 大家好，我是 Chloe
1: 。Hello， 大家好，我是 Evan
0: 。欢迎来到不老有记
1: 。欢迎大家
0: 。那么最近呢，我有重刷一遍《摩登家庭》。嗯，当然也是因为我们之前的那两次《摩登家庭》好像大家都还蛮喜欢的，所以我们这期呢就想来重新来聊一聊《摩登家庭》里面我们之前没有聊到的一些点。因为最近几年啊，确实没有什么很新的好看的剧，所以像《伯德家庭》这种经典的剧，真的有值得反复去看。嗯，那么之前那一期呢，我们有浅浅的聊一聊剧中人的原生家庭，那么这一期呢，我们就可以来详细的来聊一聊。嗯，主要是呢，想从剧中的几对父母，还有他们的子女。以及他们父母的性格啊、养育方式啊，对他们子女性格造成的影响，以及他们子女当父母以后，他们是什么样的父母？嗯、跟艾文老师来进行一个讨论。艾文老师觉得可以吗
1: ？可以，可以啊。包括我们之前就是主要是针对了其他的一些方面来讨论嘛。<笑>这这次的话，我们可能是主要结合到他们家庭内部来进行一个。呃，个人形象的一个分析啊，包括他们是作为子女的时候，在家庭里是一个什么样的形象，包括作为父母的时候，在家庭里又是什么样的一个形象，就是对于我们在反思呃原生家庭给个人带来的影响这个方面，我觉得还是非常有帮助的。包括克乐易老师刚刚有讲的，就最近两年啊，没有什么好看的剧了，这个确实也是这样，因为我也发现最近几年的这个剧啊，好像就是越来越短视频化，越来越缺乏这些。对人物的刻画和描写啊，就是那种爽点来的很快，然后去的也很快、嗯。对，所以我觉得《摩登家庭》来聊一聊，就是还是很有意思的
0: 。对，特别是我们之前聊了之后，我其实之前聊完，我又去重新看了一遍，然后我是我这一次带。看的时候，我就带了一个更强的目的性去,去观察里面的人物。我真的发现编剧塑造的非常的用心、嗯，就很多细节方面。那么我后来会给大家一一讲述。首先呢，想讲一下一切的起源，就是 J 和 D 迪这一对夫妇、嗯。就是没有他，其实没有他们俩，其实就没有这个剧。<笑>就他们是这个家族的一个创始人的概念。那么首先呢，我们来说一下 J。所以呢，我们之前那期节目也提到过，他其实是一个塑造的非常非常有意思的人物。他是一个老白男，然后他是有一点点那种大男子主义，然后他其实是有一点点那种白人至上的思想在里面，就是他对其他少数族裔或者女性的那种隐隐约约,约的优越感，其实看剧的时候能够嗯看得出来嘛。然后在剧中也他也提过他的原生家庭。首先呢，他有一个非常非常严厉的母亲，嗯，就是有一集大家都在说他从来没有亲过 Mitch， 然后他就特别的生气，他就说。是严肃
1: 的父亲吧
0: ？哦、oh, ，父亲 ，Sorry， 就是有一集大家说他从来没有亲过 Mitch， 然后他就特别的生气，他说他的爸爸只有一次亲了他的头，那一次他爸还以为他是他妹妹，还搞错了，就所以他其实他的父亲是非常的严厉，然后不不喜欢表达的。但是与此相反呢，他有一个非常慈爱的母亲，因为不知道艾薇老师有印象吗？就是有一集他翻他母亲的那种食谱出来做饭、嗯，然后不小心就翻到他小时候给他妈妈写的一封信，里面就写的嗯，嗯，一个完美的妈妈要怎么做，然后就是一勺耐心，两勺爱，然后他就在饭桌上提到他妈妈的时候都不小心哭了出来，就可以看出。他对他母亲的感情是非常的深的，那么他的原生家庭就是一个嗯、呃、非常典型的慈父严母式的家庭，所以呢，嗯，在这个人物身上也可以看到他的原生家庭的很多影响，嗯、呃，如果用三个词来形容他的话，我觉得首先就是，嗯，我给他概括的是美国战狼老白男，<笑>第二个就是<笑> OK 很大男子主义。然后第三个、嗯，我就觉得其实他是有一点点隐形的重男轻女的思想在里面的，嗯，因为他的那个重男轻女的思想跟他的大男子主义也是交相辉映的，呃，我从这个身上可以非常的明显的感觉到，就最近很流行的一个英、嗯、英文词组叫有毒的男子气概，就是 toxic masculinity。就是很明显的可以感觉得到、嗯，可能是他从他的父亲身上继承来的那种感觉吧。那么有毒的男子气概主要表现为以下三个方面嘛。第一个就是强硬、嗯，就是 tough， 就是这他给人感觉非常非常硬汉，就非常的 tough。这是一种观念嘛，就是他觉得男人呐、啊、就应该身强体壮，情绪冷酷，行为积极，就像什么施瓦辛格或者史泰龙这种硬汉一样。这议他其实也是一个 tough guy，、嗯、给人的印象是这是这样子的。然后他也在剧中讲过，就说如果我我老爸跟谁不对付，我就去操场上找他那个人的儿子要揍他，这、就是一种非常的强硬的，就是大家会很害怕的那种感觉。然后对,对第二个就是他有一点反女性化，就是他觉得男人就应该拒绝。任何被认为是女性化的东西，比如说情感表达呀、接受帮助呀、承认软弱呀，这些就是他对这些东西是非常的抗拒的。然后第三个方面呢，就是 power， 就他觉得男人必须要努力获得权力和地位，就包括是社会层面或者经济层面的，这样他们才能获得别人的尊重。你看他在事业上，他其实非常非常有事业心，而且他也特别的在意。自己的那个公司运营的好不好，或者说他在公司当中当中的一个地位，所以呢，他在他对自己在社会上的地位啊，还有他的赚的钱啊、经济啊这些，他其实是一个比较有上进心、嗯，也比较认，也比较看得重的一个状态的。所以呢，他也有一个隐形的重男轻女，嗯，就大家有会说，嗯、呃，什么生生一个儿子啊？有一集他就说。Everybody wants a son. 就是大家都想要儿子，就其实他的内心是会有这样一种感觉的。不知道艾文老师对这个人物有什么看法
1: ？每个人都想要有个儿子，而且这个儿子还是必须要符合他们心中所认为的那种。呃，固有的刻板印象的那种形象，才是他们心中理想的儿子，而不是一个就是生理意义的儿子
0: 。对对，
1: 包括可逸老可逸老师刚刚有讲到，就是有个反女性化的一个特点啊，比如说他会对一些、嗯、呃女性化，比如说一些情感表达会有一些反感。呃，我印象很深刻的一集，就是有讲到这他的一个朋友要去墨西哥，还是、嗯、呃，反正是。一个南南部的一个小岛上去生活了、嗯，然后他又舍不得他的朋友走，朋友走，然后他又不知道如何去表达，就一个劲儿损他骂他，然后告诉他那个地方又很不好，然后把气氛搞得就是很尴尬，最后就是在他的那个新老婆叫什么名字来着
0: ？ Gloria
1: 。呃。Gloria 的鼓励下，然后他终于说说，就是说我很舍不得你走啊，他你就留下来陪我啊，我所有的好兄弟在战场的好朋友都已经死掉了，就是我跟我们一样亲的人就是没有几个，你现在在走的话，那我身边是真的就是没有朋友了。对对对对，最后说到两个人对抱头痛哭。
0: 对，就那个朋友是 Shorty 嘛，就是他最好最好的朋友，就是一辈子最好的朋友。然后他后面就一直在说他是你是我的 best friend， 然后 Gloria 就会说你们不要再说这个词了，这个词真的很小女生。<笑>然后他说后来他说我意识到了，<笑>但这也体会出其实这个人物他其实表达情感他是有问题的，所以他就是一个很典型的 mans man 那种感觉，嗯、但是大家会。他会给大家留有这种印象，但是到后面他就会被架起来，就他有时候他不想去当这个 man's man 的时候，他都会觉得有一点放不下面子或怎样
1: 。对对，包括为什么说，对为什么说摩登翻呃摩登家庭里面的角色都会有非常代入感呢？因为这就是我们身边非常多的人的父亲
0: 。对对对
1: ，就是大把很多。中老年人都是这样的一个标签，包括战狼形象、<笑>大男子主义，就是反女性化。但是这和他们又不一样的是，他们在这种固有的刻板印象里，他是随着家庭环境的变化，或者是个人成长，他是自己有谋求一个改变的，他不是就是固守自封的。
0: 他其实就变很多，我感觉他，嗯，跟 Gloria 结婚的时候，跟他第一任妻子的时候，他应该是改变蛮多的。那么这个时候呢
1: ，对，不得
0: 不提到他的第一任妻子奇女子 Didi。Didi 呢弟弟对，对，我们之前有说过，他是一个有点像白左那种那种感觉啊，就比较神神叨叨的，嗯、然后精神有一点不稳定，嗯、经常就。暴走在各种家庭聚会上要掐 Gloria 的脖子，然后在他们的婚礼上还大闹对，对，然后还蛮异想天开的，比如说突然想要离婚，突然想要找一个年轻男朋友，然后突然想要去冥想，突然想要去跟狼群交流，就特别的异想天开的一个奇女子。那么她的原生家庭其实这,这部电视剧她琢磨并不多，但是我感觉她应该也来自一个不怎么。稳定的家庭吧，或者说他的母亲应该也有不稳定的那种感觉，还有有描绘过他与姐妹的竞争，嗯，因为 J 就会说你的姐姐、你的姐妹啊，简直就不能把他们的手从我身上拿走，就是他们会存在一个很奇怪的姐妹的那种竞争关系。嗯，我觉得我用三个词来形容迪丽的话，第一个就是他总给我一种即视感。我感觉这个人物的内核和菲比非常的像，就是老友记里面那个菲比。我感觉他就像是老年生活不幸福版的菲比、嗯，就更疯一点的
1: 菲比。有一点呢、欸。对，有一点
0: 。而且我感觉他特别的自恋。这个自恋就并不是说他觉得自己多漂亮那种啊，这个自恋就是更多是一种心理学上的。嗯就可能他在他的原生家庭里面没有获得很多的关注，所以呢，他就对自己的那种注意力，就大家对自己注意力有特别特别的要求，就是很明显的 ，it's all about her。就如果他在这个剧里面出现一集，那么所有人都要围着他，就所有人的注意力都要在他身上，然后所有人都要因为他的到来而烦躁不已。
1: 嗯，你是说哦 t e 后了吗？就是那一种。对
0: 对对对，他是有这第一点<笑>这样的感觉，而且他他对女儿的嫉妒，我觉得表现得非常的明显。因为自恋的母亲，他并不是说他不爱女儿，但是因为他自恋，他没有办法处理自己自恋、嗯，所以呢，当他有了女儿，女儿又跟他同性别，所以他对女儿的嫉妒其实是表现得非常的明显的，就表现为他对女儿的挑剔。嗯比如说，他一进来，他就会说啊，你的衣服怎么又穿这样？你的头发怎么又这样啊？然后就对女儿很挑剔嘛。然后其次就是安陆、嗯、老师上一期就是之前那期也提到，就是他对女儿的那种男朋友啊，他有一种不正常的那种性诱惑。就他不是后来又找了 Claire 十几岁的那个男朋友嘛，就找了他，还还专门把他们又带回 Claire 家去吃,吃饭，就感觉干什么这、就是在干嘛？就好像故意要惹怒 Claire 一样。所以，对，这
1: 就是我不能
0: 接受的伦理跟。对，然后当时那个那个男<笑>男的还说，就说其实我十几岁，我跟 Clare i 约会的时候，我到你们家，我看到 p r i t c h e t p r i t c h e t 太太，我其实就想入非非了。其实我觉得那个时候弟弟他肯定也在潜意识中对他就展示了一些不该有的那种性诱惑吧，这也是自恋的一种，就是他对女儿的那种嫉妒啊，所以他们的母女关系也是很差的。还有一个就是比较隐藏的，就是他这个人物控制欲非常的强，我觉得这一点也遗传给了 Claire， 因为对，因为就是我不知道你有印象吗？就有一集 Mitchell 和 Cam 他们核对了一下，发现他们人生中做出的每一个选择，甚至他们买的画，甚至他们收养 Lily， 甚至他们俩结婚，其实都是就是弟弟在背后操纵的结果，就是。弟弟知道他们俩，嗯，会同居，然后他就给 Cam 说啊，你一定要跟他结婚啊。然后他又会跟 Mitchell 说，因为他知道他说什么， Mitchell 都会反着来嘛。他就会跟 Mitchell 说，你跟 Cam 走不到一起的。然后 Mitchell 就会说，我怎么走不到一起啊？逆反心理。然后我就跟他结婚什么的。然后最后发现全部都是他母亲操纵的结果，然后就有点可怕。哦
1: ，对对对对对，有印象，有印象
0: 。就,就其实他的控制欲也是蛮强的。
1: 对，把
0: 他儿子拿捏得死死的。对对，而且弟弟想说什么得罪人的话，都都要差遣米球去说，然后米球就站在前面替他挡刀
1: 。对对对
0: ，对，所以就不知道，嗯，这样的。一个异想天开的女士，她跟 J 这种又比较传统、比较稳重的人，我都不知道他们当年组成夫妻的时候到底是什么样子。因为剧中她也没有直接的来说，只能间接的通过大家的描述来说啊，我感觉也是应该非常的不对付，他们气场应该很不合吧。
1: 可能是相亲吧，相亲角认识的
0: 。但是一方面又感觉他们的感情确实很深厚，就是特别有那种感情，但是又感觉两个人的性格确实有太不合了，所以感觉 Claire 和 Mitchell 小的时候，他们应该也嗯有一对不太稳定的父母吧，应该经常吵架和怎样，因为。我不知道还有一集你有印象吗？就是他们一起去参加婚礼，结果那个人把 Z 和弟弟都邀请来了，嗯、然后 Claire 和 Mitchell 就很紧张，不想让他们碰面。没想到呢，他们碰面之后相处得特别好，还在那儿喝酒，还说笑，说起往事的时候还哈哈哈,哈的大笑。然后 Claire 和 Mitchell 就特别的生气，就说。你们在干嘛、啊？你我们小的时候，这对神仙眷侣到哪里去了？为什么我现在长大了，你们变这样，感觉就好像感情很好一样？所以也可以看出，对对，他们小时候 J 和弟弟应该就是经常吵架那种
1: 。对，对。叫就是啊，我忘记了，我本来想说一个俗语的，不好意思，这段剪掉吧。<笑>
0: <Okay> .<笑>然后我们来说一下。Okay. 他们的子女就是有这样一对性格鲜明，然后又特别不合的父母，其实对他们子女的性格影响是比较大的。嗯、其实这一这一个核心的家庭呢，也是编剧编剧刻画的最多的就是琢磨最多的，也是刻画的最细致的。所以呢，其实，在 J 和弟弟身上，你们可以推测 Claire 和 Mitchell 身上的一些性格特质，它的一个来源的问题。比如说像 Claire 呢。他作为一个 first born， 是头生子嘛？其实 J a y 对他有很多很多的期许，因为之前那一期我们也说过了， Claire 其实一直是 J a y 比较喜欢的那个孩子，他其实很偏爱 Claire，、right. 对，因为可能对于西方人来说，头生子对他们的意义非常的不一样吧，就比较偏爱 first born， 但是呢。Claire， 他内心又深知，其实他爸是想要一个儿子，就是潜意识里面其实是知道这一点的。所以我感觉 Claire， 他其实内心一直想变成他父亲渴望的那个儿子，而且呢，他在一定程度上继承了他父亲有毒的男子气概。你会发现，他表达表达情感，他也有也有问题啊。他，嗯，如果听到人的死讯，他会露出一种不正常的微笑。这其实是一种，就是不不太会表达自己情感的一个表现吧。而且我感觉这个
1: ，这个、我觉得对，这个是不正常的表现，<笑>但是跟他父亲好像没什么多大的关系
0: 。对的，没有，我就说这肯定跟他的养育方式是有关系的。就是他表达自己的，嗯、okay. 呃，情感，特别是一些负面的情感，他是有问题的。他不能像正常人一样，遇到悲伤的事就流泪，就好像你好像尽很少在剧中看到 Claire 流泪的场景。所以呢，他在一定程度上。他是想变成他父亲想要的那个儿子，所以呢，他就觉得自己好像不能流露出软弱的那一面。而且我一直觉得 ，Claire 爱 Jay 多于 Jay 爱 Claire， 就是他太爱他爸了，他非常非常渴望他爸的爱和承认，还有关注，就感觉他一到他爸面前，他就变成了那个缺爱的小女孩，就会有这样一种感觉。Mm-hmm. 然后
1: ，嗯，我觉得 Claire 和 Mitchell 好像都是这样的感感觉、嗯，就是他们爸就是在他们小时候就是专注于事业，很少把自己的重心放在啊、呃、孩子身上。他们的母亲又是一个积极自我探索的一个人，感觉他们小时候应该就是、嗯、呃姐妹之姐弟之间应该就是会相互的<笑>陪伴多一点。对对。对,
0: 对，是的，他们好像都非常非常积极地寻找就他父亲的爱和承认，就像 Claire， 嗯，剧中也描述过，他青少年时期非常的叛逆，什么还裸体跟男朋友跳到什么邻居家的游泳池啊，然后还夜不归宿啊，这些，他其实都是想要获得他爸的一个注意力，然后他。他爸还跟他说：“你你让我失望了。第二次，上一次你让我失望还是你上大学的时候，你不听我的话离开了加州，就可以看出他上大学的时候他也没有听他的爸的话，就填志愿填了比较远的地方。这其实也是想获得他爸的一个注意力嘛。还有他结婚找 f a i l、嗯、就明知道他爸不喜欢 f a i l 他还要找 f a i l 就是要气他爸，就是为了他在他那儿找存在感。说白了。”所以呢，他他其实一直很想获得他爸的一个关注，那而且有一集就说了是，他特别想把他爸的公司运营好，但是他好像是嗑了药，还是说没有睡好，就特别特别想睡觉，但他特别特别怕他爸失望，然后就一直强撑着，就可以看出他的内心，他爸的承认对于他的人生来说的意义的非常，但是呢，与此同时，他跟他的母亲关系又非常差。他跟弟弟的关系就有点像《老友记》里面 Monica 跟他妈妈的关系一样，就因为我们讲了他有一个自恋的母亲，所以呢，他从他母亲这儿也得不到他想要的那些关注，嗯、包括 Micheal 也是一样的，所以他跟他的母亲关系也是特别的差的。那么又说来 Micheal 啊，嗯，我们这前是说说了，就是 J 他想要儿子，然后艾文老师也说了。他想要儿子，并不是说生理性别的儿子，他想要一个符合他心中完美预期的儿子。但是 m i 呢、嗯，他好像就完全不是 j a 心目中的理想儿子的形象。嗯，首先呢，就作为一个儿子来说，其实像当 j a 这样的人的儿子，他压力是非常大的，因为儿子他往往都是以父亲为模板的、嗯，就是一个榜样，而且你还想很想超越他那种感觉。特特别是西方文化当中。嗯，的那种弑父情节嘛，就是你你得你得从精神上把你的爸超越了、嗯，好像你才是一个成人那种感觉。但是这样呢，当 J 这样的人的儿子、嗯，他的压力就非常的大。而像弟弟呢，他在他在女儿身上，他找不到他那种想要的温情啊，或者说，嗯 ，Claire 他也给不了弟弟他想要的关注呢。那么弟弟他的关注、溺爱和控制就转移到了 Mito 的身身上。但是母亲对他的过分关注呢，我觉得又让 Mitchell 跟他的父亲进一步远离了。他其实，我觉得他其实还蛮渴望变成他父亲期待的那个样子的，但是他最后却成为了父亲相反的样子，对,对吧？因为我们说 Jay 他是 tough guy， 然后又反女性化，而且还追求一个 power。但是 Mitchell， 你看他 tough 吗？他不 tough 呀，他他在加油站被人欺负了，都要他的小丑老公帮他出头。然后还有，他其实身上有一些所谓的女性化特质，嗯、就比如说他很敏感呐、啊，也有时候也蛮脆弱的啊，就他是有一点点那种所谓的女性化特质、嗯，而且呢，他也没有像他爸那样去追求一个 power。你看他其实非常的优秀，他是藤校法律系毕业的，他按理说应该可以成为那种社会精英，就是掌握很多权利那种人，但是他。嗯，他先是做了环保律师吧、嗯，然后他又去当了检察官，就感觉他内心其实是有一个职业追求的，就并不是说一味的以那种社会地位或者金钱来衡量自己的、自己的职业规划那个样子。所以我感觉 m i、嗯、他最后成为了他父亲相反的样子
1: 。对，包括。我记得以前是有一本心理学的书吧，还是什么一个理论哈，我记不太清了。就是说，呃，孩子一般要不然就是成为和父母一样的人，要不然就是会成为和父母特质相反的人。嗯，是就是只有这两种可能。对对,对
0: ，但是其实，在 Mitchell 和 Claire 身上又可以看到很多，就是。跟他爸差不多的那种那种感觉吧，也描述不出来。反正一看就是一家人，不是一家人不进一家门那种感觉。因为对表面上看就是 Claire 是他爸最宠爱的孩子， Mitchell 是他妈最宠爱的孩子。但是我们刚刚也说了，实际上呢， Claire 他承担了他爸爸对头生子还有儿子的期待和渴望，就是他其实是承担了这个责任，相当于。嗯在一定程度上呢 ，Mitchell 在当他弟弟嘛，在下面有一个姐姐扛着他，一定程度上可以做做自己嗯。嗯，所以呢，其实很多人都说，其实 Claire 才是 Son，Mitchell 才是 Daughter， 就其实是这样一种感觉。然后，因为在 Claire 身上，他妈也找不到那种母传统意义上的女儿那种感觉，就是很贴心啊，很关怀你啊，很溺爱你那种感觉。所以弟弟呢，他一定程度上把自己对女儿的期待。嗯他就投射到了 Mitchell 的身上，但是我们都说了嘛，因为父母一样，所以其实 Mitchell 和 Claire 他们都有一样的问题。你说 Mitchell 虽然他很敏感脆弱，但是他也不是很喜欢寻求别人帮助，而且他们俩都有那种边界感比较强，然后又偏执，有点固执，有时候显得有一点控制欲强那种特点
1: 对。对，包括自己认定的事情不会轻易的做出改变。
0: 对对对,对，
1: 就是很倔强的那个样子
0: 。对，有点认死理，而且都好像都有点洁癖吧，那种感觉。
1: <笑> OK， 可能处女座吧
0: 。对，就就会有那种比较比较神经质的感觉
1: 。对，就是从父母身上遗传下来的特质还是比较明显的
0: 。对，然后我们来继续说 ，Claire 和 Mitchell 他们当了父母又是什么样子呢？首先呢是 Claire。嗯、uh, ，Claire 和 Philo 这个家庭，我觉得可以是编剧塑造的一个比较完美的家庭了吧，就是符合美国价值观当中那个完美。嗯、那么 Claire 呢、啊，简直是也
1: 符合中国的价值观，就是三胎家庭。
0: <笑><笑>对的，对的，三胎家庭有车、okay. 有房，对的。那么 Claire 呢、啊，她应该就是按照那种美国人心目中的完美妈妈的形象去进行一个塑造的，而且我觉得。对于美国观众来说，他们的完美其实就是不完美，就是你必须要不完美，你对于他们来说才是完美的。就是好像他们对于过分完美的人也不是那么感冒，就是大家都要有点小瑕疵那种，他们才觉得有意思吧
1: 。对他们就不是很喜，我之前好像听说他们不是很喜欢安妮海瑟薇的原因，就是因为安妮海瑟薇、呃、太完美了，对是没有什么缺点。就是
0: 、因为太完美，他们就会觉得很假，所以就会喜欢大表姐这种了、啊，就是有一点点小缺陷那种。就太假，他们会觉得说是 g o o d y g o o d y 嘛，就是觉得没意思。所以 Claire 她应该是就是比较完美那种妈妈的形象，又是一头金发，然后干家务又特别的能干，然后把家持的非常好，又特别爱孩子，然后她又有自己的一些小癖好或者小倔强，然后大家会觉得她很可爱。那么如果要用三个字来形容当妈的 Claire 呢，嗯、我觉得第一个就是要强，就在这种你可以看到她很较真。就是什么有有车超速啊，他一定要去定那个不要超速，然后还要去向市政向他们政府来申请那个呃停车的那个标识，然后最后还要去竞选议员对，对，就很喜欢竞争，然后还有不服输，其实这些核心的核心的理念都是他害怕他然后他父亲失望，所以他从小到大都是这样子，他很害怕输，但是他有非常喜爱竞争。然后第二个呢，就是非常的控制欲强。嗯、我们刚才说，他很洁癖，而且他对孩子、他伴侣对一切的掌控，他那种掌控欲非常的强。我觉得是因为他小时候作为家里最大的孩子，就像 Jay 和弟弟吵架的时候，他可能就是不能控制家里的那种混乱吧，还有父母的争吵，所以长大之后他的控制欲强到偏执。嗯、还有我们刚刚说了，他表达情感他是有问题的。比如说听到人后会笑，还有什么不知道表达自己的感情？<笑>你看 f 菲欧都都会表达自己感情啊
1: 。对，刚好是一个非非常互补，他跟菲欧。对
0: ，你看每年什么情人节啊，然后纪念日啊，就换换着花样的来讨他欢心。然后 Claire 好像就比较敷衍每次，然后他还有一点就是讨好型人格，就是本其本质就是还蛮缺爱的。我觉得他小时候应该。比较缺爱，所以他还会有一点那种讨好型的人格，真的跟老友记里面 Monica 非常的像，非常像。然后我刚刚说了、嗯，幸好他找了一个跟他很互补的配偶 Phil。Phil 呢，我认为,为不典型的完美爸爸。我觉得 Phil 作为一个老爸，真的非常完美。他的原生家庭剧中也提到过嘛，就是琢磨比较多的就是他的老爸 Frank。Frank， 我觉得就是一个老年版的 Phil， 就可以看出他和他父亲 Frank 的关系非常非常好，就好像兄弟又像好朋友，无话不谈那种感觉。但是又有个点就是，好像他们从来不会谈感情
1: 。对。
0: 对 ，Claire 就说：“我看到你爸，就是好像很很伤心啊，在哭啊。”你要去跟他谈一下怎么回事啊？啊 ，Phil 都不知道怎么开口，因为他们说什么都是以玩笑的方式开开始的，都这种严肃的话题都不知道怎么去说。我觉得这其实这种父子关系也沿袭到了 Phil 和他的儿子 Luke 身上去。那么用三个字来形容 Phil 的话呢，第一个就是跟 Claire 刚好相反，第一个就是弱势。<笑>比如说他非常的好说话，就非常的好攻破，然后脾气也很好。比较比较爱被欺负嘛，到哪里就是大家都很会把他拿捏那种，然后他比较喜欢强势的女性，嗯、就刚好就跟 Claire 是完美配对了，而且他很有趣，对，就不管是什么呃说笑话啦，还是变魔术啊、做杂技啊、一些奇奇怪怪的发明那种什么抓头的 TM， <笑>然后然后还有一些老是丢脸那种情节，让人觉得他是一个非常非常有趣的人，一个活宝。
1: 对，就是身上的故事，对，非常身上的故事都是非常有趣的。对，然后他整个人就是有一种向外的一种，那种非常活泼啊、有生机的那种感觉，就是有他在的场合都不会太冷，对就是很对这种人就是会很受。大、哎、家
0: 喜欢，对我觉得 Phil 真的是一个很 likable 的人，就是大家会很爱他那种人，然后又特别可爱，在什么场合都会很受人欢迎，然后在什么工作场合都很容易融入的那种人，所以他当房产中介好像干的特别好，我觉得也是因为他的客户很信赖他，很真诚吧，跟人打交道的时候，嗯。而且他非常的友善的，就非常的善良。他想别人都是以最好的出发点去想别人的。就他儿子都说：“你刚才你怎么把钱借给他、啊？”他说：“他说他认识我呀。”然后就有点傻白甜，有时候。但是就可以看出他是非常的善良的，而且他眼中的别人也非常的善良。所以呢，我觉得这样一个人，他的底色非常温暖的嘛。他就跟 c l a r e 在一起就非常非常好的互补了。嗯所以呢，他们这个家庭跟 Claire 的原生家庭相比，那肯定是很幸福的。那么我们接下来就要讲一讲他们的三个孩子。首先呢，就是 h a l e y、嗯、被爱浸泡长大的头身子、Haley ，又是头身子。我觉得他们可能，嗯，西方社会他们对于 firstborn 就是真的有一种不一样的感情吧，因为你明显可以感觉到这两夫妻最爱的就是 h a l e y 因为。他也是第一个孩子嘛，他头父母对他寄予了很多很多爱和希望，嗯、包括就是他们是嗯奉、呃、子成婚的，就是黑利他其实陪伴他父母走过了许多许多的时间，他们年轻的时候啊，他们婚礼的见证啊，还有一些比较艰难的时刻啊，他们以前住的那种破旧公寓，其实都有黑利的陪伴。对于他们父母来说。h a l e y 其实是陪伴他们走过最长时间的一个孩子，也是见证了他们人生很多阶段的一个孩子，对于他们来说意义是很非凡的。像其他的后面的 Alex 和 Luke 都是相对来说比较稳定的时候生下的孩子，就少了这样一种嗯不同阶段的陪伴感吧。嗯，对。然后、嗯、他其实一定程度上有一点被惯坏了，就是有点被 s p o i l e 那种感觉。因为他的父母特别特别关注他，嗯、特别特别的偏爱他。你看剧里面就画了很多笔墨来说，他耍第一个男朋友的时候，他父母多么关注啊！然后他上大学的时候，嗯、父母去送他，然后还怎么样的？然后他成年二十一岁，他爸他妈还要去给他搞那种情侣纹身，还带他去喝酒，然后还给他买了一辆车。对,对啊，包括他结婚呐、啊、这些，反正父母都是投入了很多很多关注的。那么相比之对跟
1: Alex 就是对跟 Alex 一对比的话，就是差距特别大。比如说，他们就觉得 Alex 就没有人。比如说，你说你刚刚提到，呃 ，Haley 在谈第一任对象的时候，嗯、他父母关注很大，但是 Alex。他说与自己在受在有男孩在追他，他父母完全不相信，相信还一直怀疑就是 Alex 得了精神病，是臆想出来。这个人叫什么名字，家在哪儿？然后这些人物的形形象都是他臆想出来的，就很可怕呀。然后就是 Alex， 呃，那个 Helly， 我觉得他确实是被父母关注。长大 的， 首先第一个就是因为他父母结婚也是首先是因为有了 他， 他的父母才结了婚。嗯 啊， 其次就是 说， 在那个家庭条件不是很好的时 候， 海莉确实是陪他们一起长 大， 一起度过那些不是很好的时光。这些呃怎么说不能说是苦难 吧， 就是这些没有那么开心的经 历， 确实是一段啊来之不易的东 西， 也是父母和海莉的一段特别的。呃，经历最后呢，我是觉得 Haley 能够长这么大，能够就是有的时候看上去傻傻呆呆的，就是一看就是会被家庭保护的很好的这种女生，嗯、呃，她这是一种，我觉得是一种财富吧，也是，嗯、呃，另一方面又是一种缺失，就是说，呃，她的家庭能够保证她在呃这么多年以来，就是即使她的性格是这样，但是没有让她吃亏，让她。还是让他幸福快乐的长大了，这是家庭能力的一种体现。嗯，对，我觉得他是一方面是幸福的，另一方面呢，就是可能是会有一些缺失，比如说社会经验啊，或者是来自他人就是不友善的对待对，这些可能少一点的话，但是你说这是缺憾呢，也是一种财富，这个不知道怎么说，是一种独特的经历。对，因为与 Alex 相比，其实 h
0: e l e y 真的非常非常幸福了。但是你说嗯，嗯，进入社会以后，嗯、呃，谁会过得更轻松呢？那肯定是 Alex 啊，就是黑莉，她要，嗯、呃，在职场上想获得成功，她经历的困难肯定会比 Alex 更多一点点。但是不得不说 ，Alex 真的非常的惨。
1: 如果要走职场的路的话， h l e y 肯定是过得很惨。但是如果是他稍微正常一点，选了什么读天体物理学的那个博士做老公啊，或者是走一些其他的路啊，他可能就是路也，呃，另一种路上应该也不会过得很惨对。对，但 Alex 确实是有一点太惨了
0: 。对啊。就之前就是上一期我们有说 Alex 真的很惨嘛，就是那种二孩效应嘛、嗯。但是我这次回看，我真的觉得他好惨、嗯，就跟我们刚刚说的，大姐耍第的男朋友被关注，还买车，还什么二十一岁，还十八岁，还送他父母一起送他上大学、嗯、，Alex 通通通通都没有。首先呢，就感觉他爹妈真的很不爱他，而且。就你刚刚说嗯，嗯，都不信任他。他说他交男朋友都不信任他。我当我看完真的很气。我看完那一集，就你为什么不相信别人啊？而且对他就是有一种隐隐约约的那种外貌羞辱在，就觉得你又不会打扮，你你又这么土，你肯定没有男生喜欢你或怎样啊？就感觉是有一点点那种羞辱在啦。而且有一集就我觉得特别心酸，就大家会说，呃，那个暑假 Alex 出去没在家，然后他们就过得特别的开心。然后从艾 l e x 回家那一刻起，家里又鸡飞狗跳，所以他爸妈就想让他赶快走。我看完真的觉得很心寒呢，而且还有一集就说他好不容易从南极回来了，就很冷嘛，然后家里人都因为各自都有各自的事情、嗯，然后就没办法照顾他，然后他还被他妈还是他姐就拆到超市里去买东西，然后还不小心又把自己锁在洞窟里面。我看完真的非常的心疼。就是有一集不是也说他心理上的问题嘛？他就跟心理医生说，这个家里其实没有人真正的理解他、嗯。我觉得不仅是没有人理解他，我觉得没有人爱他，真的没有人爱他
1: 。嗯，这是不是多子家庭必须要面对的问题啊？还是只是这个家庭特殊？呃，非常特殊，就是说具体是这么演的，还是说大部分的二孩都是会面临这个问题？我真的不是很清楚、啊。我觉
0: 得应该大部分的多子家庭，就绝大部分多子家庭都会有，倒也不是说二孩就一定会被忽视啊。但是多子家庭肯定会存在一个最不受待见的小孩儿，肯定会有个最被偏的小孩儿，就肯肯定是人性使然
1: 。所以你还想你的小孩儿？受到冷漠吗？那你还想生三胎吗？
0: 没有人想生三胎啊！你在跟谁喊话、啊
1: ？<笑>向听众提问哈
0: 。OK， 然后 OK， 我们来说他们那个无忧无虑的老小 Luke， 就是有一集呢，嗯、就老妈 Claire 就直言 Luke 是他的 baby， 就当时 Luke 已经蛮大了有，而且呢，他跟老爸的 Phil 的关系，就跟他老爸和。他爷爷 Frank 的关系一样，他们是真正的好朋友，有他们自己的 thing， 就那一套。就像后来就是，嗯，他老爸跟那个 Andy、嗯、就是 Hayley 的某一任男朋友走得很近 ，Luke 还蛮吃醋那种感觉，就是你怎么不带我玩啊那种。嗯、<笑>就他们真的是很好的朋友，而且他上面有两个姐姐，他就自己还过得蛮无忧无虑的，所以感觉 Luke 其实心理成熟很晚，就跟他的那个同龄人 m a n n y 比起来。他真的算是一个很无忧无虑的一个小孩了嘛，但是他也算有自己的想法。那么这三姐弟呢，表面上看起来，我们刚刚说是大姐被溺爱，二姐被忽视，小弟呢就没头没脑的。但是其实呢，对于大姐来说，母亲 Claire 呢，她对 Haley 她其实非常非常依赖的。就是我不知道你发现没有，就是我们刚刚说的，不管是成年还是上大学还是耍男朋友，就是。Claire，、嗯、她对于这些节点，她其实是很难接受的，就是她不想让自己的 little girl， 然后一下就长大那种感觉。她其实是非常依赖 Haley 的，所以呢，嗯、这在这种依赖，就是一定程度上，它阻碍了大姐的成长。因为有一集有说，就直接明说，大姐是那个 Peter Pan 综合征，就是永远长不大的那种病。我觉得其实就是因为她的父母其实。潜意识不希望他不希望他长大，所以他其实也顺应了父母的这种期望。那么，我就还
1: 其实这么一说的话，我觉得他的父母有一些行为，我比较能够理解一点的。就比如说他们的啊、呃、，Haley 第一次去读大学啊，第一次做什么，这些都是包括对于父母来说，这也是第一次，是一种全新的体验。嗯，对，对。父母亲刚刚难以接受，但是轮到 Alex 要去读大学时，他们反而是啊、嗯、第二次呵呵，就是新鲜感可能就是会少一点。对，对我站在他们角度可以理解，但是对于二姐来说，但是这是她的第一次毕业呀、啊，对吧？第一次读大学还是有点不公平。
0: 对于父母来说你是第一次，但是对于这个孩子来说，每一个孩子他都是一种全新的体验，每一个孩子他应该都。是不一样的呀，所以一定程度上也还是能够说明他们对 Alex 的忽视吧。而且我觉得他们对 Alex 的忽视，甚至不爱呢，我甚至有时候会觉得是有一点点恐惧和恨意的。因为父母呢，就从心理学角度来讲，他父母他最偏爱的孩子，绝对绝对是最像他的那个孩子，不管是长得像还是性格像，因为人都是自恋的嘛，就是他肯定会偏爱像自己的那个孩子。但是你像你想像 Phil 和 Claire， 嗯，他们这种其实也智商啊，这些都是正常水平嘛。突然生出一个天才儿童，就一方面是会有一点，嗯，虚荣啦，就是哎、欸、，Claire 也会用 Alex 去炫耀那种感觉。但是 Alex 就说你不要这样炫耀我、嗯，让我感觉我是一个，嗯、呃，向人展示的一个什么东西一样。就一方面肯定会有这种炫耀的感觉，嗯、但另一方面肯定会有一点害怕他。就你，想有一集也讲说什么 Manny 啊，还有 Metro 他们两口子带着他们去美术馆，然后就被 Alex 秒杀，就什么都知道的一个一个小孩。啊、oh, ，对，对啊，大人肯定都不喜欢啊，就不喜欢那种 n o w it all 嘛，就是什你啥都被你懂完了，我<笑>不喜欢这种人，就那种感觉，所以他们对 Alex 他甚至是有一点恐惧，甚至是有一点厌恶那种感觉在里面的。那么对小儿子呢，他们也存在一个溺爱，就他们会觉得是他们的 baby， 然后 f h i l 会觉得是他的好朋友，而且也没有给他任何任何的压力，也没有说你要上大学或者怎样。但是呢，也刚刚也说了嘛，就是 f h i l 和 Frank 他们无法进行一个真正的情感交流。我觉得 f h i l 和 c l e a r 他们也没有对 Luke 进行一个真正的情感交流。其实 Luke 很多，他虽然成熟的很晚。但是他其实后期也成,成长了很多，但是感觉他父母并不知道这些成长，他们只觉得他儿子就是像他，嗯，表现出来的那样什么都不知道。但是其实 look， 他也有自己的想法的，所以你看他父母其实也不是特别的信任他，甚至到后面上大学还是要给他去找关系啊，然后才让他上大学这样子、嗯，最后才让他进大学。然后 look 知道之后就特别的生气，嗯，就说为什么你要。你要这样找关系？你觉得我是靠自己上不了大学吗？他还是没有接受他父母给他的这个情。托，<笑>所以我觉得其实 Luke 呢，他也有自己的想法，但是他父母也没有真正的了解他。我觉得这个，嗯 ，Dancey 这三个孩子呢，也是塑造非常有意思的。嗯，那么我觉得本期呢，嗯、呃，时间也差不多了，就是那么在下一期呢，我们会接着讲 Mitch 和 c k h a m 以及。Gloria， 还有他的前夫 h a r v i e r 他们和 Manny 的一些关系，嗯，不知道 Evan 老师觉得怎么样呢
1: ？我觉得可以啊，那我们下期就再讲吧
0: 。好的，拜拜。那这期就
1: 先这样喽，拜拜。拜
0: 拜拜拜
1: He's going.